0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür. Eigentlich wollte Thomas Tremmel nach seiner Tätigkeit als Küchenchef Betriebswirtschaft studieren. Doch daraus wurde nichts, denn er hat bei einem Konditorenkurs seine große Leidenschaft für Eiskunst entdeckt und dann 1990 seine eigene Firma gegründet, das Tremmel Eisteam. Das Unternehmen aus Ismaning stellt einzigartige Eisfiguren her und beliefert damit Kunden auf der ganzen Welt. Ich bin Max Eckert aus dem Arabella-Team und ich spreche jetzt mit Gründer und Geschäftsführer Thomas Tremmel und er verrät uns, was sein erster großer Auftrag war, wie er es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat und was der Sultan von Oman mit dem Unternehmen zu tun hat. Thomas, wie ist denn jetzt deine richtige Berufsbezeichnung? Bist du Eiskünstler, Eisschnitzer? Was ist denn korrekt?
1: Im Prinzip kann man sagen, was man will, ja. Eiskünstler mit dem Begriff an sich tue ich mir ein bisschen schwer, weil wo fängt Kunst an, wo hört Kunst auf, keine Ahnung. Also wir versuchen ganz einfach das Schönste aus einem Stück Eis zu fertigen. Ob das jetzt Kunst ist, für jeden Außenstehenden wahrscheinlich schon, aber wenn man natürlich gewisse Vorgaben kriegt vom Architekten oder vom Kunden, dann müssen wir das eben eins zu eins umsetzen und ob das dann noch Kunst ist, schwer zu sagen.
0: Was stellt ihr denn hier alles her in Ismaning? Also
1: es geht los von ganz normalen Eiswürfeln über Crash-Eis, über handgeschnittene Eiswürfel, was eben jetzt momentan absolut äh, Trend ist in der gehobenen äh, Barszene, in der gehobenen Gastronomie, aber auch für einige Privatleute. Dann geht es weiter über Objekteinfrierungen, zum Beispiel für namhafte Textilhersteller frieren wir Jacken ein. Oder jetzt auch zum Beispiel für eine große Messe in Hannover auf der Anuga äh, frieren wir zum Beispiel auch 3-Edge-Produkte ein. Aber dann natürlich auch Skulpturen, Logos, die zum Großteil handgefertigt werden. Aber mittlerweile natürlich auch schon mittels CNC-Fräse. Ja.
0: Du hast die Firma 1990 gegründet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit Eisfiguren Geld zu verdienen?
1: Ich war ja Koch, Küchenchef hier in München. Und ich habe natürlich immer nach Wegen gesucht, wie man jetzt einen Empfang oder ein kaltes Buffet etwas attraktiver gestalten kann. Ja. Und so bin ich eben aufs Eis gekommen. Meine erste Eisskulptur war zum Beispiel eine eingefrorene Rose. Ja. Ich nahm ganz einfach eine Dachrinne, die wurde abgedichtet, Wasser rein, Rose reingehängt, Wasser drauf, gefroren. Das war das erste Highlight in Sachen Eis in München.
0: Und wie waren dann so die Anfänge? Du hast es schon ein bisschen erzählt. Was war denn so der erste große Auftrag? Wie ging es richtig los?
1: Die ersten Aufträge bekam ich damals natürlich vom Gerdkäfer oder von der Familie Haberl. Es waren meine ersten und meine ersten Brötchengeber sozusagen. Und dann ging es eigentlich weiter. Da mussten wir das Nürnberger Bratwurstlöckel am Dom beliefern mit so Stangeneis, mit Blockeis. Die hatten damals noch im Keller so Holzbierfässer und die wurden eben noch traditionell mit Stangeneis gekühlt. Und somit war ich mit diesen Aufträgen war ich einigermaßen auf der sicheren Schiene. Ich konnte dann als Koch irgendwann mal aufhören. Und dann habe ich mich eigentlich nur noch auf diese Eisgeschichten, auf das Künstlerische in Sachen Eis konzentrieren. So ging es los.
0: Fast 30 Jahre später sitzen wir hier und du hast viele große Unternehmen als Kunden. Welche denn zum Beispiel?
1: Eigentlich, also nahezu fast alle kann man sagen. Aber wenn ich ein paar aufzählen darf, ist natürlich BMW, Porsche Mercedes, Audi VW, Goretex, Bogner. Also
0: quer durch. Einer der ganz prominenten Kunden von dir war der Sultan vom Oman. Der hat auch eine Eisfigur bestellt. Was hatte der denn für einen Wunsch? Also die erste
1: Eiskultur für den Sultan von Oman, das ist auch schon bestimmt 25 oder nahezu 30 Jahre her. Da hatte er auch einen kleinen Empfang in, in Garmisch-Partenkirchen im Grand Hotel Sombichl. Da mussten wir so kleine Obstkörbe machen, wo dann Obst präsentiert wurde. Oder lebensgroße Pfaue, wo Federn eingefroren waren und mit Rosen dann noch dekoriert. Das ist seine Lieblingsdeko, rote Rosen und Pfauenfedern.
0: Für Coca-Cola hast du auch schon was gemacht, und zwar eine lebensgroße Eisbärenfamilie. Und die musste dann auf die Zugspitze gebracht werden. Wie schafft man denn das?
1: Das war eins der verrücktesten Aufträge, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war vor ein paar Jahren, da, es gab in München keinen Schnee. Ja. Wir hatten damals einen Auftrag in Wolfsburg, da haben wir so eine begehbare Grotte gemacht und da wurde Schnee künstlich hergestellt. Ja. Also, wir haben oben den Schnee produziert in Wolfsburg, karten den nach München, dann wurde das hier geformt. Das war nicht eine Eisbärenfamilie, das waren fünf oder sechs. Die wurden hier in Ismaning äh, wirklich per Hand geformt. Eine Familie wurde dann wirklich auf die Zugspitze transportiert und die anderen in ganz Deutschland, also bis nach Rostock, Nürnberg, was weiß ich, überall hin. Ja, das war absolut
0: abgefahren. Und wie läuft so ein Transport ab? Also wie schafft ihr das, dass ihr das auf die Zugspitze hochbringen könnt?
1: Ja, das war nicht so einfach. Ja. Wir haben, die erste Familie war fertig, dann haben wir die Eisbären, diese Schneebären sozusagen, die mussten ja sch wirklich schneeweiß sein, diese Schneebären angehoben, zack, dann fiel schon mal das erste Köpfchen runter, ja. da, da mussten wir eine Lösung finden. Dann haben wir eben so Winkel, Stahl, Eisen genommen und die haben wir dann praktisch als, wie, wie so, eine, kann man sich vorstellen wie eine Wirbelsäule, haben wir die verwendet und von oben nach unten durchgeführt. Und somit war das stabil. Also die Nacht davor, vor dem Transport auf die Zugspitze, da habe ich äußerst mies geschlafen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Also kann man sagen, das war dein schwierigstes Projekt in deiner Laufbahn?
1: Ja, schwierig. Okay, haben wir viele schwierig. Es ist ja immer anders, immer individuell, aber eins der ja, außergewöhnlichsten,
0: sag ich mal. Mit einem Projekt habt ihr es auch ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Was war denn das für ein Projekt?
1: Es war damals auch für namhafte Brauerei, für Königpilsner, wenn ich das sagen darf. Da haben wir eben so eine Tulpe gemacht, so ein Eisglas, so ein Pilzglas. Und da mussten die ganzen Eisbauteile, es wurde auch hier in Ismaning vorgefertigt, ja, nach Plänen, Schablonen wurde das ausgesägt, jede Schicht. Und dann haben wir das nach St. Moritz transportiert mit einem großen Sattelzug. Wir kamen noch hoch auf dieses Plateau, das war auf 2000, was weiß ich, 400 Meter. Wir kamen hoch, wir haben alle Eisbauteile, alle Paletten ausgesägt. Am nächsten Tag war unser LKW, wir hatten einen eigenen LKW noch nur fürs Werkzeug, nur für Equipment, er war am nächsten Tag komplett eingeschneit. Da mussten wir erstmal freischaufeln, unseren Wegbahnen zu der Location, die, wo das Pilzglas dann aufgebaut wurde. Und ja, wir haben das geschafft.
0: Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie entstehen denn generell solche Figuren? Ist das alles Handarbeit? Habt ihr da Maschinen im Einsatz? Welche Werkzeuge benutzt ihr da? Klär uns mal auf. Also es geht
1: mal los vom Wasser aus dem Wasserhahn. Ja? Wir haben verschiedene Formen, verschiedene Edelstahlformen in verschiedenen Größen. Die kleinste Form, da wiegt ein Block um die 100 Kilo und dann geht es hoch bis ein Klötzchen, sage ich jetzt mal. Der wiegt dann 2 Tonnen. Die werden gefroren, da dauert jetzt der kleinste Block, der dauert um die vier, fünf Tage, bis der durchgefroren ist und der größte, der Block, der dauert dann bis zu acht Wochen, bis der wirklich durchgefroren ist. Und dann geht es weiter, dann wird es gezogen mit einem, mit einem ganz normalen Hallenkran, Ja, das muss man sich vorstellen wie ein wie in einer Zimmerei, wie in einer Schreinerei oder so werden die Rohlinge aus dem Becken gehoben, dann wird die Form runtergezogen von den Eisblöcken und dann werden diese Rohlinge im Prinzip geschnitten zu verschiedenen starken Eisplatten, Eisblöcken, wie man das eben braucht für das Event, für den Aufbau, für die Skulptur.
0: Und da benutzt ihr Hammer, Meißel, Kettensäge, was nutzt ihr da? Da haben wir
1: verschiedene Sägen, also große Buntsägen, dann Elektrosägen, kleine zum Schnitzen mit speziellen Schwertern, mit speziellen Ketten, Lenkschnittgeräte oder auch, also, wo vier Sägen gleichzeitig den Block
0: schneiden können. Und die Figuren, entstehen die aus dem Kopf heraus oder habt ihr da bestimmte Vorlagen? Wie entstehen die? Teils, teils. Wenn wir jetzt vom Kunden ein Bild kriegen,
1: wenn der eine gewisse Vorstellung hat, ja, ich brauche jetzt ein Sternzeichen, zum Beispiel einen sitzenden Löwen, wie auch immer, dann kriegen wir vom Kunden ein Bild. Bitte, Thomas, setz uns das so um. Geht das? Ist das machbar? Wenn es geht, setzen wir das natürlich nach Vorgabe um. Ansonsten, wenn wir frei sind in der Gestaltung, dann machen wir das aus dem Kopf.
0: Die Figuren sind ja alle individuell, wie du gesagt hast kann man trotzdem ungefähr sagen, wie lange dauert es, bis aus einem Eisblock eine fertige Figur entsteht, so im Schnitt.
1: Es kommt jetzt auch wieder darauf an, was man ausarbeiten muss. Also die kürzeste Zeit, ich sage jetzt für einen Fisch, für einen Schwan, so Standardskulpturen, die ich schon tausende Male gemacht habe, da kann man jetzt sagen, okay, ich brauche da ungefähr eine halbe Stunde. Und wenn es dann lebensgroß wird oder noch größer, ja, wie jetzt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf den Sultan von Oman, da haben wir mal so springende Delfine gemacht, die waren über drei Meter hoch, da arbeitet man dann schon mehrere Stunden hin.
0: Du hast uns schon erzählt, wie die Eisblöcke entstehen. Jetzt mal eine Frage, wenn man Wasser einfriert, dann ist das Eis ja eigentlich immer so ein bisschen milchig. Man kennt es, wenn man selber daheim Eiswürfel macht. Eure Figuren sind aber total durchsichtig. Wie schafft ihr das? Gibt es da einen Trick?
1: Ich habe da, wie gesagt, vor über 30 Jahren habe ich da angefangen zum Tüfteln. Ja. Ich habe da ganz einfach die Natur beobachtet. Mir konnte niemand sagen, wie man klares Eis herstellt. Ja, ich ging da über, über einen See oder wenn ich am, am Bach entlang ging oder an einem Dach, den Eiszapfen, sah ich, das Eis ist klar. Warum ist dieses Eis klar? Ja, weil eigentlich immer eine Bewegung drin ist. Im See ist immer leichter Wellengang. Am Eiszapfen läuft das Wasser ständig herunter. Eine Bewegung. Und dieses Eis ist immer klar. Ja, und somit... Habe ich dann angefangen, die erste Maschine zu entwickeln, auszutüfteln? Ja. Ich ging auf den Schrottplatz, einen, einen alten Heizöltank geholt, einen ausgemusterten Kompressor und dann habe ich irgendwie so eine Kältemaschine da zusammengebastelt. Und ja, es ist halt ganz wichtig, dass man das Eis bzw. das Wasser ganz langsam friert, maximal bei minus 8, minus 9 Grad. Weil bei diesen Temperaturen reagiert ein Wassermolekül ganz einfach röhrchenförmig. Und wenn es röhrchenförmig gefriert, dann kann alles entweichen. Die ganzen Trübstoffe, der Kalk, der Sauerstoff, er kann da ganz leicht, ganz easy entweichen. Wenn wir tiefer frieren, wie minus neun, minus zehn, dann reagiert ein Wassermolekül sternchenförmig, wie bei Ihnen im Gefrierfach, in der Gefriertruhe. Sie haben immer minus 20 mindestens, somit friert das Wassermolekül sternchenförmig und dann wird alles eingeschlossen, Sauerstoff, Trübstoffe und dann ist es milchig, sprich trüb.
0: Du arbeitest jetzt hier mit deinem Sohn und deiner Frau zusammen. Habt ihr noch weitere Mitarbeiter?
1: Wir haben so ein paar Freelancer, ein paar so... Aushilfen, die uns helfen, je nach Auftragslage im Winter oder wie auch immer, wie eben der Auftrag ist. Aber ansonsten sind wir wirklich ein ganz bodenständiger
0: Familienbetrieb. Und habt ihr überhaupt Konkurrenz auf dem Markt? Also ich
1: traue mir fast zu sagen, dass man deutschlandweit, wenn nicht weltweit, so einzigartig sind. Ja. Wir haben ja vor fünf Jahren haben wir noch mal eine große Investition getätigt. Wir haben hier eine Halle gebaut nach genau unseren Bedürfnissen. Die ist voll isoliert. Das heißt, jetzt bei den warmen oder heißen Temperaturen bleibt die Hitze aus der
0: Halle. Im Winter ist es angenehm temperiert, also für uns ideal. Wie ist denn das Arbeiten generell? Du bist ja den ganzen Tag wahrscheinlich in der Kühlkammer. Da ist teilweise bis zu minus 20 Grad. Wie ist es, wenn man den ganzen Tag in der Kälte steht?
1: es ist halt immer eine Kleidungsfrage. Wie kleide ich mich? Ja? Wir haben verschiedene Jacken, Unterwäsche, vernünftiges Schuhwerk ist absolut wichtig. Dann hält man die Kälte aus. Man kann jetzt natürlich nicht acht Stunden am Stück oder zwölf Stunden am Stück bei minus 20 Grad arbeiten. Ist ganz klar. Man macht dann öfter Pausen, dass man sich wieder ein bisschen aufwärmt. Einen heißen Kaffee oder einen heißen Tee trinken, dann ist das schon okay. Und solange man eben auch in Bewegung ist, solange man an einem Eisobjekt arbeitet, ja, friert man nicht.
0: Und in den letzten Wochen war es ja teilweise über 30 Grad warm, da ist man wahrscheinlich froh, wenn man dann in der kühlen Kammer arbeiten darf, oder?
1: Ja, bei uns war es natürlich auch angenehm, auch in der Halle. Wir arbeiten jetzt nicht immer nur im Minusbereich, wir können auch äh, im Plusbereich arbeiten. Ja. Aber in der Halle an sich wird es nicht viel wärmer wie plus 20 Grad. Wir haben jetzt äh, unsere Aggregate auch so weit umgestellt, dass alles tropentauglich ist, dass diese Aggregate auch bei plus 40, plus 45 Grad noch ihre volle Leistung bringen.
0: Das Thema Umweltschutz, das Thema Nachhaltigkeit ist euch wichtig. Stichwort grünes Eis. Da habt ihr euch ja was Geniales einfallen lassen. Was genau ist es denn?
1: Auf der Halle befindet sich auf der ganzen Dachfläche komplett alles in Photovoltaikmodulen. Das heißt, wir machen nahezu unseren Strom, den wir als Bedarf benötigen, den machen wir zu fast 100 Prozent selber. Und das, was wir noch dazu brauchen, das ist zu 100% Ökostrom. Da haben wir auch ein Zertifikat drüber. Da sind wir wirklich stolz drauf.
0: Thomas, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Und dann wünsche ich dir und deinem gesamten Team alles Gute für die Zukunft.
1: Max, vielen Dank. Danke an Arabella.
0: Radio Arabella.